0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans cet Essentiel. Nous parlons ce matin de livres, de littérature et de conseils de lecture pour cet été. Il y en aura pour tous les goûts, pour les grands. Et les petits, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table dans le studio de RCJ, Dominique Dahan, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes spécialiste de livres pour la jeunesse, chroniqueuse sur RCJ. Vous êtes venu avec plusieurs propositions dont nous allons parler dans le courant de cette émission. Un petit aperçu de ces livres
0: que vous nous proposez, Dominique en effet, j'ai essayé de, de faire un choix, ce qui est toujours très difficile, hein, mais un choix pour les vacances, c'est-à-dire à la fois des choses légères et, et faciles à lire et des textes d'auteur, tout en mêlant aussi euh, de la littérature qui passe à l'audio. Gilles Rosier,
1: bonjour.
2: Bonjour Laurence.
1: Vous êtes écrivain, traducteur, spécialiste de littérature yiddish et vous dirigez les éditions de l'Antilope. Vous êtes vous aussi venu avec plusieurs livres que vous nous conseillerez pour les vacances d'été qui approchent à grands pas. Ce sont des romans pour la plupart ce matin.
2: Oui, ce sont des romans qui peuvent effectivement se lire pendant l'été.
1: Enfin, Yves Zeroal. bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur et romancier. Après le mufti, vous publiez votre deuxième roman, Faubourg-Montmartre, aux éditions Le Passeur. C'est l'histoire vraie et romancée des Émours, hein, ses frères venus d'Afrique du Nord, devenus les rois de la pègre à Paris dans les années 60 et 70. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce sujet, somme toute assez original, Yves Azéroal
3: ben, Tout simplement parce qu'ils ont eu une vie pardon, romanesque et ça a été très peu traité sur de romans, c'est-à-dire que ces frères-là, cette fratrie-là, euh, on a eu beaucoup de reportages, de d'articles de journaux. En revanche, euh, l'aspect un peu plus romanesque de cette fratrie n'a pas été euh, n'a pas été travaillé par par des romanciers. Donc j'ai voulu, euh, ça, ça j'ai été séduit par leur par leur vie incroyable même si elle a, elle, elle a connu beaucoup de, de flingage, comme on dit dans le milieu des voyous. Mais ça m'a intéressé d'aller creuser, d'aller explorer un peu ce champ du, du roman policier et, euh, et des, des affaires de gang dans les années 60-70.
1: Alors ce sont cinq frères, euh, une, vraiment une fratrie très soudée qui vient d'Afrique du Nord. Euh, euh, c'est une ave aventure pardon, euh, assez euh, singulière, hein. ces juifs euh, nés en Algérie dans un milieu modeste très pauvre et qui deviennent de grands voyous, c'est ça qui vous a fasciné aussi euh, chez eux
3: Alors c'est d'abord, euh, c'est les raisons pour lesquelles ces cinq frères qui à l'origine... Euh, euh, sont originaires de Sétif de en Algérie, euh, dans une famille plutôt religieuse, pas, pas excessivement, j'ai envie de dire comme le sont voilà, ouais. la majorité des Juifs d'Algérie. Mais un
1: milieu très simple. Hein.
3: Un milieu très simple, ouais. à la fois très simple, très modeste, surtout parce qu'il y a neuf enfants, il y a ses cinq frères, et après suivent quatre filles, donc ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Donc il y a aussi de leur part une volonté... Euh, de, de revanche sociale aussi. Donc l'aîné d'abord c'est Roland, c'est lui qui arrive, euh, qui arrive à, à, à Paris, il est mécano et il s'ennuie un peu dans ce métier, d'abord parce qu'il euh, qu faut se réveiller tôt, euh, on a les mains pleines de cambouis et ensuite on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc il, se, il devient, euh, ce qui était assez peu coutumier à l'époque, il devient proxénète. Et euh, donc il a quelques quelques fils ça c'est l'histoire vraie, il devient proxénète et au bout de neuf mois je pense qu'il a eu un mail à partir avec un autre euh, avec un autre proxénète du quartier de la rue Blondel du quartier Saint-Denis et il se fait buter on le retrouve on retrouve son corps euh, dans le caniveau de la rue Blondel euh, par un concurrent euh, mécontent de, de, du travail de, de ce Roland Zemmour, et les quatre frères qui sont toujours en Algérie décident de venir à Paris pour le venger. Et ça c'est le début d'une vraie histoire, d'histoire de vengeance, et après on va arriver à... Après je mêle la fiction et la réalité pour en faire un roman policier mais qui aussi euh, permet non pas d'avoir une vision simplement de gangster mais aussi apparaissent deux personnages principaux
1: on va y venir. Hein, ah bon, D'accord, on en parlera. Euh, 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 des, des personnages que de, qui sont des personnages de fiction, hein, qui n'existaient pas dans la réalité. Vous aviez dans l'idée déjà de,
3: de vous frotter
1: au polar. C'est un genre qui vous plaisait avant de, de, de démarrer
3: l'écriture de ce déjà, livre. Alors déjà, déjà avec Mufti, c'était un peu un roman historique, historique ouais. mais il y avait un peu une, il y a quand même une enquête policière menée par un journaliste, etc. Moi, je suis un fan des, des films policiers, des films des années 60, Gabin, euh, Delon, euh, Michel Audiard. Audiar, ouais, mais ça se sent
1: hein, quand on les, le lit.
3: Les dialogues d'Audiard, etc. Je me suis plongé dans tous les dictionnaires d'argot. Euh, J'ai revisionné tous ces films-là mythiques des années. 60-70, euh, moins les romans policiers, j'en ai peu lu, parce que ce qui me déplaît dans les romans policiers, c'est ou, ou en tout cas les, les films policiers à l'ancienne, c'est que euh, le rôle de la femme est assez limité, ou en tout cas elle est rendue simplement est soit l'épouse... Soit la maîtresse, soit la prostituée. Or, moi, j'ai voulu que mon héroïne soit autre chose. Quelqu'un de plus important. C'est comme ça qu'elles qu sont, qu sont traitées dans les films policiers. Non, mais c'est
1: vrai, Dominique hein, Dahan, euh, Gilles Rosier. C'est vrai oui. que dans les films policiers, c'est jamais des premiers rôles, les femmes. Hein.
2: Oui, oui, non. tout à fait, oui. C'est les petites so
1: amies de Jean Gabin. Dans la société euh, en euh, général. Euh, Ou la, la fille un hein, peu alors elles sont On revient alors de alors elles loin. Dans les <rire> Tontons Flingueurs, c'est la, la fille un peu Bécassine en fait. Tout à hein, fait. Ouais. Ouais. Donc, vous euh, vous avez euh, voulu non, mais... euh, installer un personnage féminin central dans cette histoire, Catherine.
3: Alors cette Catherine, elle est non seulement un personnage un des personnages principaux, mais mais c'est comme dans les dans la dans la mafia euh, italienne, le, ce qu'on appelait le consignier, c'était celle qui inspire, celle qui va... Parce qu'à l'origine, elle, a, elle, a elle, elle, elle s'est confrontée à la mafia via Roland, qui était son amant. Ça, on peut le dire puisque c'est au début du livre. Et après, elle va aider les frères Zemmour dans leur ascension criminelle. C'est elle qui va, les entre guillemets, les initier. Le, en tout cas, leur permettre de ne pas commettre les erreurs de l'aîné... Parce qu'elle que vient de ce milieu-là, et, et, et on verra de quelle manière elle les poussera, elle les orientera, parfois elle les manipulera, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils passent de petits escrocs à euh, parrains du milieu. Pendant 20 ans, les frères Zemmour, et ça c'est la réalité... Ça c'est vrai ils ont été les parrains du milieu français. C'est-à-dire que tout le monde leur devait allégeance, leur prêtait allégeance. Et pendant 20 ans, ils ont régné sur le monde des Jeux, euh, de la prostitution, du racket, euh, euh, certains enlèvements aussi à l'époque, ce qui se faisait en Italie, mais ici, ce n'était pas les grands patrons, mais voilà, le saucissonnage, euh, etc. Et puis les ressenteurs en Allemagne, c'est eux qui ont, qui ont lancé aussi ça avec d'autres familles. Donc euh, voilà, mais... mais ce qui est attachant, c'est pas... Euh, j'ai pas voulu simplement raconter une histoire de, de gang qui s'entretue, parce que ça, c'est pas plus intéressant que ça. En revanche, c'était de monter un peu la psychologie de ces personnages et pourquoi cette femme, Catherine, et ce, cet autre personnage, c'est-à-dire l'inspecteur Chavin, celui qui mène l'enquête, mmh. qui est un peu la somme de tous les grands flics que j'ai rencontrés ou dont j'ai lu les mémoires, euh, qui, ont, qui ont procédé à l'arrestation, en tout cas au, au suivi des... Des Zemmour, cet inspecteur Chavin, comment il va passer toute sa vie à tenter de les faire tomber. Voilà, c'est ces deux personnages principaux, avec en toile de fond évidemment les Zemmour, la famille Zemmour, la famille euh, les parents Clérette et Raymond qui ont existé. Ouais. Et comment les sœurs. les sœurs aussi Les sœurs elles ont un rôle. En fait, dans la vraie vie, les sœurs elles étaient, s'occupaient un peu des, des, des boutiques, commerces, ouais. des commerces. Parce qu'ils
1: ont du... construit un système pyramidal ouais, en fait, fait hein, ouais. euh, très très élaboré, très structuré. C'est la question que je voulais vous poser. Ils sont intelligents ces frères Zimo Ils sont très intelligents. Ils sont très très euh, malicieux, très intuitifs. Ils comprennent bien les choses. Finalement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ils ont mal tourné. La mère, elle rêve d'un destin euh, d'avocat euh, ou de médecin pour en tout cas le plus jeune euh, de, de ses fils. Bon, vous me direz c'est une mère juive, donc euh, c'est peut-être un peu normal, mais ils auraient pu réussir euh, dans les affaires comme beaucoup de, de pieds noirs, euh, je, les Tunisiens au sentier par ouais. exemple. Non, eux ils ont choisi euh, la mafia.
3: Il faut dire que... La
1: prostitution.
3: Alors c'est intéressant parce que je me suis beaucoup euh, interrogé sur pourquoi la majorité... C'est vrai que cette première mafia elle est originaire d'Algérie et, et, et j'ai demandé à un sociologue mmh. les raisons pour lesquelles euh, alors je veux pas en faire des, une thèse etc mais mmh. ils me disent que cont, euh, par, euh, contrairement aux juifs originaires de Tunisie ou de Maroc c'est que les juifs d'Algérie étaient d'emblée, c'était une société très dure il y avait des confrontations avec, euh, avec les communautés arabes de, euh, en Algérie et que euh, euh, la bagarre les conflits etc étaient très très présents et, et pour en venir aux Frères de c'est des petites frappes, hein, on dirait aujourd'hui, des petites oui. frappes à l'époque. Ils hein. euh, euh, sont colleurs d'affiches pour le maire euh, de Sétif, ils euh, n'hésitent pas à faire le coup de poing, enfin bon, pas, ils n'ont pas une scolarité très suivie, et ça reste un peu, voilà ce qu'on qu dirait aujourd'hui, des sauvageons, comme, de, comme on dit, euh, voilà. Donc quand ils arrivent ici, en France... Euh, c'est à la fois la pas du gain, le pouvoir, et puis il y a d'abord la vengeance. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent venger leurs frères, mais ils ne savent pas comment faire. Parce que ce pas des assassins, au début. Si on a deux minutes, ils font du bidonnage. C'est quoi le bidonnage C'est qu'ils changent les étiquettes... Ça, c'est vrai. Hein. Les étiquettes de vin, ils prennent de, de la piquette dans des super... Enfin, les supermarchés n'existaient pas. De la piquette, les épiceries, les ouais. épiceries mmh. et ils collent, ils collent de, de, des étiquettes de grands crus. Ils vont vendre ça euh, dans les villages de France. Il euh, n'y a pas encore d'hypermarché. Euh, on passe... C'est le milieu des années 50, entre l'ancien et le nouveau franc, donc les gens sont un peu perdus. Bon, c'est des roublards, c'est des embrouilleurs, etc. Et petit à petit... Parce qu'ils vont apprendre leur métier à une famille juive qui est déjà euh, les parrains du Faubourg Montmartre, les Atlants. Les Athlans. Ils ont, ils ont, ils existé, ont existé, eux, bien atlans. évidemment, bien évidemment. On en apprend des Sion, choses dans
1: ce Faubourg Montmartre. Sion-Atlant.
3: Hein, euh. Sion Il <rire> y a deux familles juives qui règnent avant les Humours, c'est les Atlants et les Pérets. Les Pérets, le père n'était pas juif, mais la, la mère. mère, Léonie benaïne qui, qui est la matrone du clan, elle a trois trois fils, et ils se partagent le Faubourg Montmartre, et les Humours euh, vont avoir cette euh, l'acuité, c'est-à-dire qu'ils vont s'initier à prendre leur métier auprès des Atlants pour après prendre euh, la place et devenir les, les rois du Faubourg et ensuite, contre les Corses, s'imposer, devenir les parrains du milieu.
1: Oui, alors je, je vais lire un petit extrait, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls, euh, les frères Zemmour, hein, à régner sur le milieu, comme on dit euh, parisien. Il y a les Corses, il y a les Marseillais, il y a les Italiens, et puis finalement, ils vont, ils vont se retrouver face à des gens qui sont finalement plus... Euh, plus fort que, je lis un petit extrait juste pour pour voir un peu l'ambiance. Alors les frères Zemmour investir le faubourg Montmartre, fief de la communauté juive pied-noir parisienne. Ce quartier leur rappelait leur Algérie natale avec ses épiceries, ses commerces, ses bars, ses synagogues. Ils y avaient leurs habitudes, fréquentaient les cercles de jeux clandestins, observaient les va-et-vient des aguicheuses et les petits arrangements des caïdes avec la police. Ils s'étaient même offert un restaurant, l'assiette carrée rue de la fidélité dont ils avaient fait leur leur quartier général. C'était vraiment leur fief à eux. Ils ont dû s'imposer petit à petit, hein, ah ouais, euh,
3: ouais.
1: évincer tous les rivaux. Euh,
3: petit à petit, ils ont conquis, euh, du, comme on dit, du territoire. Et, et, et une fois qu'ils sont devenus les, les rois de, de la pègre, ils se sont appropriés les biens des, des autres, euh, mais évidemment pas en faisant des contrats euh, de vente. Hein, C'est un, un moment, à un moment, ils avaient. La famille Zemmour avait plus de 400 porte-flingues à leur service, de gardes du corps, de ça gorilles. Une petite armée, hein 400 ouais, personnes, ouais. essentiellement originaires d'Algérie essentiellement issu de la communauté juive. Et euh, euh, vous savez, je, je veux vous raconter une anecdote. Euh, euh, évidemment, quand, depuis que j'ai écrit ce, ce roman, je reçois pas mal de, de, de mails, de textos, de personnes qui ont connu ou dont la famille a été proche ou qui ont été raquettées par les humours. Et une personne m'a appelé en disant que ce, son père était originaire de Sétif et il était dans à, à l'école avec l'un des frères. Et quand il est rapatrié d'Algérie, il arrive au, au Faubourg-Montmartre et on lui dit « mais va voir, va voir un des Zemmour si tu cherches un boulot ». Et alors lui, c'est un honnête... Euh, il est devenu honnête commerçant, mais il va voir Gilbert Zemmour, tu te souviens de moi évidemment, etc. Il dit « je cherche du travail ». Il dit « bah écoute, j'ai un boulot pour toi, je vais te donner 20 mètres rue Blondel, tu vas t'occuper de deux filles et voilà ton boulot ». Alors l'autre est effaré, il dit, non, non, mais c'est pas du tout ce genre de métier. Mais ils étaient comme ça, c'est-à-dire pour eux, c'était normal. C'était, euh, euh, voilà, c'était des, des bandits, c'était des voyous, et donc euh, un travail de voyous, c'est euh, le racket, la prostitution, etc. Voilà. Mais... mais j'ai voulu les rendre aussi attachants parce qu'ils parce qu ont aussi... Parce qu'ils ont du
1: cœur aussi. Ben voilà, ouais.
3: évidemment, évidemment, pendant la guerre des six jours... Ils sont on même soit...
1: amoureux. Oui, mais sionistes. Bien ouais, sûr, dans
3: la plus... guerre des six jours, ils il, il collectent de l'argent auprès de tous les commerçants, à la fois du Faubourg, de Belleville et du Sentier. Et ils envoient l'argent. Enfin, ils disent qu'ils envoient l'argent d'Israël pour euh, pour soutenir l'effort de guerre. Alors, j'ai pas enquêté. Je ne sais pas si l'argent est vraiment ben, arrivé en Israël. <rire> mais en tout cas, ils ont fait cette démarche là. Et euh, voilà. Ils n'étaient pas hyper religieux, mais, mais hyper sionistes. D'ailleurs, un des atlants il avait une écurie de course avec avec Alain Delon dans les années 60. Et, et les couleurs de son écurie c'était le bleu et le blanc du drapeau d'Israël.
1: Faubourg-Montmartre, Yves Azerouel, c'est donc aux éditions Le Passeur. Un dernier mot très court avant la première pause dans cette émission. Ça va faire l'objet d'une série, bien évidemment.
3: Ah bah alors, euh, les, les droits ont été rachetés par deux producteurs, euh, Studio Fact et La Petite Reine de Thomas Langman, donc les droits d'adaptation, et avec un co-auteur euh, qui est un spécialiste des séries qui s'appelle Jérôme Pirat qui a participé à l'écriture de la saison de Braco, etc. Donc, on travaille en ce moment sur le pilote pour qu'après, nos producteurs le proposent à une éventuelle chaîne. on ne sait pas encore sur non. quelle
1: plateforme ou chaîne de tout télé chaîne, euh... Tout à fait, non. Alors, en attendant, on peut lire donc ce Faubourg Montmartre, ce roman d'Iva Zéroal aux éditions Le Passeur. Nous allons marquer tout de suite une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel spécial lecture d'été. À tout de suite sur RCJ.
4: Formidable, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec. T'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé tu si veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez <rire> Attends trois ans, sept ans, et là vous verrez Si c'est formidable, oh, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable nous étions formidables oh, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, hé hey, petite, un oh, pardon petit, tu sais dans la vie, y a ni méchant ni gentil. nous étions formidables, formidable tu étais formidable, j'étais formidable.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ pour cette émission spéciale lecture d'été, toujours en compagnie de Dominique Daan qui nous parlera dans un instant de littérature jeunesse, Diva Zerwal qui nous a présenté son deuxième roman Faubourg-Montmartre et de l'éditeur Gilles Rosier, directeur des éditions de l'Antilope. Rebonjour, euh, cher Gilles. Euh, votre maison d'édition, elle a été fondée en 2016. Elle est spécialisée dans la culture euh, juive au sens large, peut-on dire. Hein Combien de publications à votre actif depuis On en est à 28. 5 ans.
2: 28. Ouais. Comment
1: choisissez-vous euh, les titres que vous publiez euh
2: Les coups de cœur. Il faut que ça raconte quelque chose de l'existence juive et après, il faut que ça nous plaise. C'est le seul critère.
1: Alors, ce sont à la fois des, des romans euh, contemporains, hein, de, de, de nouveaux romans, des textes inédits. Et également, vous puisez dans le patrimoine culturel de la littérature yiddish
2: Oui, je, je dirais à partir de la fin du XIXe siècle, euh, que ce soit en littérature yiddish, en littérature hébrique. Littérature hébrique, on est plutôt sur des, sur des auteurs contemporains. En littérature yiddish, pour définition, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt du patrimoine. Et, et on a également des, des livres traduits d'autres langues et de plus en plus d'auteurs français ou francophones, puisque Irène Cofer est... Belge.
1: Alors voilà, premier roman que vous nous proposez, Irène Coffert, 10 e books au pluriel, donc aux éditions de l'Antilope. J'ai presque terminé de le lire et j'avoue qu'hier soir j'ai eu du mal à m'endormir avant d'avoir lu la fin parce que c'est très haletant, hein c'est presque un thriller autour de cet, euh, ce mythe du Dibouk, hein, qui est un classique de la culture yiddish. Le Dibouk, euh, c'est l'âme d'un mort qui se réincarne dans, dans un être vivant, c'est ça un Voilà,
2: donc c'est un, un thème traditionnel, mais ouais. surtout qui a été mis en lumière par la, 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 la célèbre pièce qui est devenue un célèbre film de Shin Hanski, euh, euh, où c'est l'âme d'un... C'est un amoureux mort qui, 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 qui s'empare de, de son ancienne fiancée. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout une histoire de fiancée, c'est une histoire de demi-sœur. C'est l'histoire. La narratrice, en fait, euh, sait que son père a eu une fille avant la guerre. Son père dit, dans un... devant les caméras de la fondation Spielberg, qui a interviewé les, les survivants de, de, du génocide, que sa fille a disparu en déportation. Et tout à coup, elle se dit « Ah, mais il n'a pas dit morte, il a dit disparu. » Et donc, elle se dit « Si ça se trouve, ma demi-sœur est vivante. » Et elle part à la recherche de cette demi sœur
1: Alors, elle vit des choses très étranges, hein, cette narratrice. C'est ça qui lui fait penser que peut-être elle est hantée par l'âme de sa sœur qui, qui errait quelque part. Je vais juste lire quelques lignes. C'est au début du livre euh, pour donner une idée un peu du sujet. « Quelquefois, en pleine conversation, je perdais soudain le contact, saisie par l'impression que les gens ne prononçaient que des syllabes en signification et s'agitaient avec des gestes désordonnés. » Par moments, j'avais l'impression de me dédoubler, jusqu'à craindre que me voyant deux, les autres hésitent à me serrer la main, ne sachant vers laquelle se diriger. À d'autres moments, je me sentais sur le point de disparaître, j'évitais de m'attarder devant les miroirs, de peur d'y voir, mon image s'effacer peu à peu. Alors heureusement que vous et moi, on connaît mmh. ce, ce mythe du deepbook, hein, parce que sinon on pourrait se dire elle est complètement folle, la fille. Euh, <rire>
2: C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement troublant dès le départ. Et vous avez, enfin il était bon de dire que le, le livre s'appelle deepbook au pluriel. Au pluriel. Parce qu'en fait... Tout le livre est une histoire de dédoublement.
1: Ouais. Qui est le, le book de qui, en fait Voilà,
2: c'est ça. Donc, la narratrice finit par retrouver une certaine Mariette euh, euh, au Canada, dont elle considère, dont elle considère que c'est sa sœur. Elle va la voir, euh, elle compare. Apparemment, effectivement, les deux pères se correspondent. Donc, il semblerait qu'elles aient le même père. Mais tout à coup, elle se rende compte qu'il y en a une qui, qui dit bah, « Mon père, euh, oui, bah, je l'ai vu jusqu'à sa mort au Canada. » Et puis l'autre, elle disait « Mais moi, je l'ai vu jusqu'à sa mort en Belgique. Donc, comment est-ce qu'il pouvait vivre à la fois au Canada et en Belgique, par exemple. Puis après on s'attaque à la mère et puis la mère on se rend compte que finalement euh, elle a survécu à la guerre. Elle a d'ailleurs dans une situation très singulière qui est aussi l'histoire de la mère de la narratrice, c'est que la mère juive polonaise s'est dit je vais être en danger à Cracovie parce qu'il y a des non juifs qui me connaissent donc je risque d'être dénoncée. L'endroit où je serai le plus incognito, ce sera en Allemagne. Donc la mère survit en Allemagne et elle travaille dans un restaurant en Allemagne sous une identité polonaise non juive et c'est comme ça qu'elle survit à la guerre. Mais après guerre, finalement avant d'épouser le père de la narratrice elle a une histoire avec un français dont la famille est antisémite et finalement on raconte les deux histoires les deux vies de la mère aussi celle, celle qui aurait pu avoir lieu et celle qui a vraiment eu lieu enfin au milieu du livre on est complètement perdu ouais, Mais c'est merveilleux et c'est merveilleux
1: c'est très habile la manière dont elle écrit euh, Irène Coffer parce qu'on est perdu par moment, on est au bord du malaise avec toutes ces histoires de dix e books qui passent et qui repassent. Et finalement, grâce à son écriture... Elle nous rattrape. Elle nous rattrape <rire> et, et on retombe sur nos pieds euh, en tant que lecteur. Ça allait extraordinaire.
2: Euh... Ah oui, c'est merveilleux. Alors récemment, dans, dans, une, dans une critique littéraire, quelqu'un l'a comparé à un film des frères Cohen et, et j'ai ouais. trouvé ça assez pertinent. Il
1: y a un peu de thriller aussi. Euh, euh... C'est une enquête policière en même temps quelque oui, tout à ah. fait, oui,
2: tout à fait, mais c'est ce, ce trouble, en fait, moi, quand, quand on a reçu le manuscrit, c'est en général moi qui lis les manuscrits qu'on reçoit, et, euh, et j'ai adoré ce, ce trouble, en fait, au milieu du livre, on est con, enfin pas complètement, mais on est perdu. on se dit, mais attends, mm. c'est là, c est, c est, elles sont sœurs, elles ne sont pas sœurs, elles sont ceci, elles sont cela, enfin bon, vraiment, c'est...
1: Et puis, il y a ce fameux humour juif, hein, très caustique et euh, deuxième degré, qui nous sauve du côté euh, un peu glauque qu'aurait pu avoir cette histoire Tout et se fait. dire « cette fille est complètement barge ». Non
2: non, 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 mais elle n'est pas complètement barge. Alors, l'auteur, si on l'interroge, enfin, on a beaucoup ouais. interrogé sur le sujet, euh, c'est une, une femme qui n'est pas du tout en liaison avec la communauté juive, par exemple. Euh, c'est une fille de rescapé. Hein, fille dit, de rescapé, ouais. mais quand on lui a dit, il bah, y a la, 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 le, la maison de la culture juive de Bruxelles qui veut organiser une rencontre avec vous, elle ne savait même pas qu'il y avait une maison de la culture juive à Bruxelles, alors qu'elle habite Bruxelles depuis des décennies. Mais elle dit que en fait, les deux choses qui la relient euh, à l'identité juive, c'est euh, le destin de sa famille, c'est-à-dire le le génocide, etc., et l'humour. Elle dit, l'humour est omniprésent chez moi, et, et pour moi, c'est mon identité juive.
1: À chaque page, il hein, y, y a des traits d'humour, à la fois des, des, des histoires qu'elle raconte, et puis son style, à elle, euh, qui est très drôle. Irène Coffer, elle n'est pas écrivain Alors, elle
2: a, elle, a, elle a écrit euh, des choses sur le féminisme, elle a écrit un recueil de ah, nouvelles. C'était une
1: militante mais... euh, féministe belge. En oui, oui, dire, oui ouais. très,
2: très militante, ouais. et, et c'est son premier... Euh, ouvrage conséquent de, de fiction alors Comment que c'est une femme qui est née juste après-guerre, elle n'est pas toute jeune. Hein.
1: Comment vous l'avez, euh, elle est arrivée jusqu'à vous euh... bah,
2: Par la post-moderne, c'est-à-dire par, <rire> par Internet, <rire> elle nous a envoyé son manuscrit. Son manuscrit,
1: mmh. euh, sachant qu'elle serait bien accueillie aux éditions de l'Antilope, 10 e books de Irène cofer franchement je le, je le recommande. Et puis c'est très léger, hein, euh, bien que ça traite de sujets euh, peut-être euh, qui tournent autour de la Shoah, mais en même temps c'est écrit d'une manière très moderne, je trouve, c'est très thriller quand même. Mais en fait c'est ce qui style. nous a plu,
2: parce qu'on reçoit beaucoup de gens qui racontent hist de histoires, de, de manuscrits de gens qui racontent l'histoire de leurs parents, vous pouvez imaginer, mais celui-ci en fait, par, par justement cette intrigue policière et par son ton extrêmement léger, ça permettait de faire passer des, quelque chose d'extrêmement enfin, euh, grave, de manière euh, extrêmement plaisante à la lecture.
1: Oui, ça parle d'histoire de transmission, de euh, transmission de, de l'histoire de la Shoah, cette histoire si lourde, hein, comment, euh, comment leur raconter aux plus jeunes, je, je, moi je pense que son pari est réussi pour Irène Cofer, je le recommande, deuxième livre « Cher Gilles Rosier » Il est écrit par Sabil Goussoub, quelqu'un qu'on connaît bien sur RCJ, puisqu'il était déjà venu parler de son premier roman, Le Nez Juif. Sabil Goussoub, c'est un personnage tout à fait atypique. Et je crois que vous aimez bien ce genre de, de personnage, il rosier.
2: Ah ben, nous, on aime bien <rire> les choses qui ne rentrent pas dans, ouais, dans, dans les bonnes dans cases, les cadres, quoi, ouais. ou qui ne sont pas dans une seule case. Donc, Sabil Goussoub, c'est un jeune homme, il a une trentaine d'années, euh, qui est français d'origine libanaise. Ses deux parents sont nés au Liban. Ses deux parents sont venus faire des études en France et ont été coincés ici parce que la guerre civile libanaise des années 70 a démarré, donc ils ne sont pas retournés dans leur pays. C'est comme ça que Sabil est né en France. Et dans son premier livre, euh, bon, Sabil Goussoub est un auteur désopilant. Hein, il faut le dire, donc dans son premier livre il disait j'ai une gueule de juif, Ça, le livre commençait par euh, t'as un gros nez t'as l'air d'un juif, t'es moche voilà. et euh, en gros, hein, je fais court et, et finalement tout le livre jouait avec cette ambiguïté en disant les arabes me prennent pour un juif, les juifs me prennent pour un arabe ou vice versa et, 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 et il s'interrogeait sur l'identité grâce à ce, à ce pied de nez si je puis dire, et dans le deuxième en fait euh, on, on le retrouve, on retrouve euh, il n'est pas dit mais c'est le même personnage en fait, qui a décidé d'aller faire un voyage en Israël. Et, et le, le roman commence par l'interrogatoire d'un jeune homme né en France, mais de parents libanais, à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Et, ouais. et là, là, là c'est là que
1: les ennuis, euh, les ennuis, euh, euh, comment s'y posent euh, aussi, euh, bien sûr, la question de l'identité, Sabine Goussoub. Euh, Qu'est-ce qu'être juif Qu'est-ce qu'être arabe la vue Beyrouth, est-ce que finalement tout ça c'est pas la même chose et euh, euh, Il a un problème avec les cases lui aussi, Sami Goussoub. Ah bah
2: bien sûr, bon lui et son narrateur est citoyen du monde, donc il s'interroge là-dessus mais, mais du coup, là aussi, ça l'amène à des problèmes d'identité, c'est-à-dire que bon ce, les personnes qui sont déjà allées en Israël se rendent compte de l'interrogatoire. Les, les gens posent des questions, on se dit mais pourquoi il me pose cette question Donc pour Sami Goussoub, c'est extrême parce que quand on lui dit quel est le nom de votre grand-père Il dit, mais, mais j'en sais rien, je, je, on ne m'a jamais dit quel était le nom de mon grand-père, et, 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 et qui est votre père et qui est votre mère. Et donc, il ne il se dit pas qui est mon père, ben, mon père et je sais pas quoi, il fait tel métier. Il se dit. Mais c'est vrai, ça. Qui Qui est mon père <rire> Et à ce moment-là, ça, ça lui pose des questions d'identité extrêmement profondes. Ouais, en fait, il pousse le
1: sujet à l'extrême, à l'absurdité d'un système, à l'absurdité d'un <rire> conflit que lui-même ne comprend pas et qu'il voudrait s'absoudre complètement. Il, il veut démontrer quoi L'aberration, l'irrationnel, le grotesque même de certaines situations, comme celle de l'aéroport
2: Oui, tout à fait. Surtout que, bon, les gens qui connaissent à la fois Beyrouth et Tel Aviv disent que c'est des villes qui se ressemblent terriblement. Donc, euh, lui dit, mais pourquoi est-ce que je me souviens, à un moment donné, sur son site internet, il avait, il avait une, mar une, une carte euh, Google. Euh, vous savez, genre co comme le meilleur moyen d'aller d'un point à un autre. Donc, euh, en fait, <rire> Beyrouth, Tel Aviv, 35 heures parce qu'il fallait passer par Paris. <rire> par... <rire> il voilà, fallait faire cinq escales avant pouvoir d'y passer. Voilà, alors alors qu'il le dit, c'est les mêmes
1: paliers, euh, paliers, les mêmes vélos, la même Méditerranée. Finalement, les mêmes peuples, en fait, euh, Bien sûr. Sépar séparés par un un conflit qui les, qui les dépasse. Lorsque euh, votre maison d'édition, Gilles Rosier, choisit de publier ce genre d'auteur qui casse les codes et, et qui va très loin, euh, euh, quel message vous avez envie de délivrer à, à, à vos lecteurs, à ceux qui vous suivent
2: Alors, je ne je suis pas sûr qu'on ait envie de délivrer un message. Enfin, euh, je, oui, peut-être que le message qu'on a envie de délivrer, c'est Lâcher quelque chose, quoi, arrêter de camper sur ses positions et essayer d'envisager le monde autrement qu'avec des barrières dans la tête en permanence et des barrières sur le terrain en permanence aussi.
1: Alors, troisième euh, livre que vous nous avez apporté, je ne l'ai pas entre les mains, c'est vous qui l'avez, euh, Ludovic Herman Vanda, lui euh, non plus, il ne rentre pas dans les cases, hein, ce qui vous a intéressé chez lui, vous aviez publié euh, son premier roman qui sort en poche maintenant. Voilà,
2: alors on, a, on avait publié il y a 2-3 ans euh, un premier roman qui s'appelle Prison.
1: Il était venu d'ailleurs sur RCJ pour en parler. Absolument,
2: hein. et qui, on a créé une collection de poches qui s'appelle L'Antilope Poche au mois de mars, et donc ça, ça fait une, de nos premières, euh, une partie de nos premières parutions à l'Antilope poche. Donc, dans « prison, on trouvait un personnage qui s'appelle Frédéric et qui, en fait, était un dealer de banlieue qui se retrouvait en prison et qui comprenait en prison que s'il voulait avoir une place, une vraie place dans la société française, il fallait qu'il maîtrise extrêmement bien le français. Et l'auteur parle du mur de Molière. Euh, le mur de Molière partage les gens qui parlent pas bien, des gens qui parlent bien et la banlieue du reste, du reste de la France. C'est un petit peu sa théorie. Alors, dans « Balance haine, alors Balance haine », on on, on, on monte oui, d'un cran romaine. aussi. Ouais. Hein. C'est assez hardcore, je dirais, comme, comme roman. C'est-à-dire que c'est le Frédéric qui est sorti de prison, qui se trouve très vertueux parce qu'il a appris le français, parce qu'il se trouve très, très, très gentilhomme. Il devient homme. enseignant, je crois. Voilà, il ouais. devient enseignant, il, de, il se trouve très gentilhomme et finalement, il se trouve confronté à des femmes. On est en plein, à, à, de, quelques années après tout, on est en plein dans cette thématique. Il se trouve confronté à des femmes qui lui disent en gros, c'est pas parce que tu parles bien que tu n'es pas le même macho que tu étais du temps où tu étais dealer. Et du coup ça lui pose des sacrées sacrés questions sur, sur la masculinité. Donc en fait c'était un livre sur le masculin, le féminin dans le contexte des banlieues françaises.
1: Là encore, hein, euh, la question de l'identité au centre des interrogations de vos auteurs. Et
2: par un auteur qui lui se définit comme juif Oui, euh, j'allais
1: le dire, dans prison il partage sa cellule avec son co-détenu qui est juif et il finit par se convertir euh,
2: Voilà, alors ça, ça c'est tout lui. à fait autobiographique, ouais. hein, c'est ce qui lui est arrivé et quand parfois il y a des gens de de, de, issus de, des banlieues aussi, qui lui disent « Mais alors, du coup, t'es passé sur de l'autre bord, quoi. » Et en fait, il répond à cette chose extraordinaire, il dit « Ma judaïté me permet d'approfondir mon africanité.
1: » C'est lui qui est venu vers vous, Ludovic Hermann Vanda, pour son premier roman, c'est pas vous qui êtes allé le chercher, il a choisi les éditions de l'Antélope.
2: Il est venu au Salon du Livre exprès pour nous rencontrer.
1: Ludovic Hermann Vanda, prison c'est chez poche, nouvelle collection de livres de poche. Samil Goussou, Beyrouth entre parenthèses. Ludovic Hermovanda, Vanda Haine, son nouveau roman. Et puis, euh, mon petit coup de cœur euh, aux éditions de L'Antilope, Irène 10 Dibook. Nous allons marquer tout de suite une deuxième pause dans cette édition. Dans un instant, nous parlerons de littérature jeunesse et de conseils d'été avec Dominique Dahan. A
5: tout de suite sur RCJ. Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter Parler de faire un... Moi je j'passerai bas. Ça changera Il a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi
1: Alors voilà, retour dans RCS. Euh, essentiel, pardon, sur RCJ, avec une émission spéciale lecture d'été, toujours avec Gilles Rosier, éditeur, directeur des éditions de L'Antilope, Yves Azeroua, journaliste, documentariste et romancier, et vous, Dominique Dahan, que nos auditeurs connaissent bien, puisque vous nous régalez de vos
0: chroniques euh, hebdomadaires ou bimensuelles. Hebdomadaires, avec des contes pour enfants, euh, tous les mercredis après-midi, et puis, bon, euh, d'autres émissions sur euh, la littérature. Alors, écoutez-moi, je vous ai écouté avec... <rire> Alors avec passion, déjà la valise est lourde pour les vacances, je vais rajouter quelques ouvrages pour les jeunes. Alors évidemment c'est très difficile entre ah ouais. les classiques et puis euh, les, les nouveautés. J'ai quand même essayé de faire quelque chose qui puisse euh, euh, plaire à tous les groupes d'âge et toutes les sensibilités. Alors je vais d'abord partir pour, avec les adolescents qui ont besoin quand même d'une belle plume. Et euh, au goût du jour avec Arsène Lupin qui est donc... Donc un, un ouvrage qu'on trouvera en folio euh, junior, texte classique. C'est bien écrit. Ça n'a vraiment vieilli, c'est un petit peu snob mais ça plaît et surtout c'est été relancé par Netflix et là, tant mieux, merci merci au que, ouais. merci parce mmh. qu'on a vraiment euh, un engouement pour euh, ce, ce petit livre qui est pétillant où on a un, un joli euh, voleur euh, assez élégant qui euh, euh, trousse euh, tout, tout ce qu'il trouve mais qui euh, gagne à la fin. Donc Et ça, c'est assez... Quel, euh, quel Alors, euh, Arsène Lupin. épisode vous nous conseillez Alors, Parce qu'il y en a plein, oui, hein, des y aventures d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. cambrioleur. Je crois que euh, c'est un pied à l'étrier, Ça c'est assez facile, c'est assez joli et puis c'est surtout transposable donc euh, voilà, allez-y euh, sans modération. Et après moi je conseille l'aiguille creuse
1: mais voilà. peut-être dans un deuxième ou troisième temps voilà. ouais, euh, oui, oui, oui. je m'en bien, c'est un polar très, ça encore. Très, très, très
0: Vous euh, très... avez très... peut-être
3: l'auteur Oui,
0: alors oui, pardon je ne pas dit, Maurice Leblanc Merci, <rire> Merci de, de le rappeler, c'est tellement évident mais bon, toutes les manières pour nos auditeurs c'est très bien important. Sûr. Alors, là on est dans un, une belle plume euh, et réactualisée je voudrais aussi parler d'un ouvrage qui est paru il y a quelques années, mais qui, aujourd'hui, euh, est transposé en euh, volume audio. C'est à la mode, et surtout, ça permet aux jeunes euh, d'accéder à la littérature un petit peu plus facilement. Euh, C'est vrai que prendre un livre euh, pendant les vacances, je sais pas, il y a quelque chose qui les retient comme si c'était un travail, et c'est un petit peu dommage. Avec ce, ce système-là, on a vu beaucoup de jeunes revenir après l'audio au livre. Et je veux vous parler d'un livre de Yaël Hassan, « De Sacha à Macha », voilà, je l'ai dit sans... Sans trébucher, un livre de, de jeunes adolescents, euh, euh, l'un est d'origine russe euh, et l'autre, la jeune fille, euh, on va voir comment elle est trouvée. C'est un jeune homme qui, est, qui se sent très seul et qui, comme beaucoup de jeunes hommes, euh, en perte d'identité parce que sa mère est partie, sa mère russe est partie, lance un message euh, sur Internet, euh, comme on l'a lancé, la bouteille à la mer. et y a-t-il quelqu'un et puis un jour, il y a quelqu'un qui répond, c'est Macha, une petite jeune comme lui, et euh, s'engage une correspondance assez intéressante. Ça parle aux jeunes parce que c'est leur vie, ça parle aux parents parce qu'ils vont comprendre un petit peu ce que recherchent leurs jeunes enfants. Et puis, alors je vous passe les retrouvailles, et puis le mystère de euh, la famille, pourquoi la maman est partie, comment ils vont la retrouver, et puis leur rencontre, parce que jusque-là, Sacha et Macha euh, correspondaient virtuellement. Donc c'est assez intéressant. En audio, c'est facile. Et euh, ça donne envie de prendre le livre après. Qui on est, espère. Euh, voilà. En tout cas, on le souhaite. Sur, sur quel
1: support, alors, on peut écouter ces alors, livres Alors, hein
0: ces livres audio. Parce qu'il qu vous... faut qu'ils puissent l'écouter sur leur
1: téléphone. Hein, oui, les oui, ados, oui, tout euh... à fait.
0: Tout à fait. C'est <rire> sur le téléphone. Tout est, tout est relié. Téléphone, il y a une application. Il y a les, les applications bon. où euh, c'est assez euh, euh, facile. En tout cas, eux n'ont aucun mal à aller surfer et retrouver mmh. le livre Moi, audio. Moi, j'ai envie de dire D'une façon pas. générale,
2: le livre audio se développe beaucoup en ce moment ouais. il y a beaucoup de gens qui écoutent dans leur voiture aussi euh, oui. y compris des adultes hein, pas seulement des, des... adultes
0: mm -hmm. avec justement euh, moi je vois des, des jeunes gens euh, des jeunes gens qui sont passés à côté d'œuvres euh, classiques euh, je veux dire euh, Majeure. incontournables ouais. majeures essentielles qui n'ont pas pu lire les Karamazov les, les Balzac etc ben ils, se le, ils se les passent en audio mm -hmm. et en accéléré parce que <rire> voilà on avance <rire> et ça marche bien et ça marche bien. Victor
1: Hugo quoi. en accéléré, je ne me rends pas trop compte de ce que, que ça, ça peut ça donner. Eh bien, ça, non, mais marche, ça marche. Euh, parce que ça moi, donne, je suis pas très fan
3: te... de, des livres audio. Mmh. Pas, parce que c'est vrai que l'histoire est plaisante, etc. Mais tout ce qui est la démarche euh, sur le vocabulaire, sur la syntaxe, euh, sur l'orthographe et tout, ça leur passe complètement Évidemment. à côté. Donc, euh, voilà. mais... Donc, on leur raconte une histoire comme nous le racontait euh, de Naguère, mmh. euh, nos mères, quand on était mômes, etc. Mais là... Euh, Lire un livre c'est aussi s'approprier un vocabulaire C'est toucher le papier, ouais. même la tablette Mais en tout cas... Euh voir l'orthographe d'un mot, apprendre, euh, voilà. Et puis on fait cette démarche. Enfin bon, mais sinon. Oui, oui. Euh... Non, mais
0: je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. C'est bon. pas moi professeur de, de lettres, professeur de dire, lettres pendant des années, euh, hein. qui vais vous dire ouais. le contraire. Mais je dis que pendant les vacances, ouais. plutôt que de euh, je... ne pas ne pas goûter comme Il ça à, TikTok, la, la musique, la musique des, 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 bon, des bon, belles vécu. phrases, ça peut euh, ça sûr, peut encourager. Sûr. Et surtout avec, euh, bon, on avec retient. Il elle. y elle a l'accent. On retient. Je pense que c'est assez un. Intéressant. Et puis, euh, je voudrais euh, vous parler de « Femmes au fil du temps ». Alors là, vous voyez, donc, on avait la littérature, ah ben, si on bien. a le livre audio, et puis on a la BD qui, elle, concerne, j'allais dire, les, les jeunes, les jeunes adolescents, mais aussi euh, les jeunes gens. C'est assez intéressant de voir comment... Euh, alors, Kata, Katarzyna Radsvili j'ai réussi à le dire, euh, parle de, de l'histoire des femmes au fil des temps et des époques, euh, mais en creux, en fait, c'est l'histoire des hommes qui réapparaît. Qu'est-ce que les hommes ont laissé Quelle place ils leur ont accordé ou interdit Et ce n'est pas politique, ce pas militant, mais tout de même, ça revient sur... Enfin, ça démonte certains Préjugé, euh, sur, euh, sur euh, l'évolution des mœurs. Parce qu'on voilà, on se rend compte que les Égyptiennes, elles avaient le droit de se marier, de se marier et c'était même valorisé de se marier par amour. Tandis que le droit de vote, euh, et bien, il, est, il est très tardif euh, en France. Bah, en hein, 45 hein, 40, 40, 40, ouais. Après guerre, oui. Général de Gaulle. Et hein. puis, euh, alors qu'en Pologne, c'était en 18, et que les Suisses, mmh, c'était en 90, mmh. 1990. Donc, ça démontre certains préjugés, alors qu'on euh, a... Hein, euh... 44 même, je crois, en France, à la libération.
1: C'est-à-dire juste... qu'ils
3: n'ont pas pu voter, mais oui, ils ont... oui. la première fois qu'ils ont voté, ce n'est pas en 45, voilà. c'est plus tard.
1: Mais encore raccord droit de vote juste à, après la libération. Ouais,
3: l'hymne du
2: Bund, donc le mouvement socialiste oui. juif ouais. yédischiste, 1905 ou 1906, hein, commence par... Breeder und Schwester, frères et sœurs. Donc on inclut a... les femmes chez les Exactement.
0: Jupes des, des et donc on se rend compte qu'il euh, y a une évolution intéressante et comment euh, les métiers, euh, les, les, les inventions, les, les, les découvertes technologiques ont libéré les femmes de certaines tâches, mais pour autant parfois les ont emprisonnées. Je vous passe sur les femmes voilées, il reste. Mais il y a quand même... Euh, une idée intéressante sur, euh, euh, bah sur les professions, sur l'éducation, sur la maternité, sur euh, bon, voilà, plein de choses. Euh, je, je trouve que euh, c'est un éclairage d'abord très, très facile à lire, très joli. Et je pense que c'est à mettre entre toutes les mains. c'est chez quel éditeur Alors, pardon, j'oublie toujours. Alors, l'éditeur, c'est euh, euh, Helvétique, qui, euh, qui, est, qui a, qui a l'habitude d'ailleurs de, de faire des jolies choses comme ça, très colorées. Et dès 8 ans. Bon, voilà. Ah d'accord, des, des 8 ans, ans parce qu'on en prend ce qu'on veut bien en prendre. Et puis, comme c'est assez varié, coloré, on n'est pas obligé de, de tout parcourir. Évidemment, il y a, il y a, il y a un choix, hein. c'est sélectif, hein. on ne peut pas parler de toute l'humanité. Mais quand même, je trouve que c'est un, un cours d'histoire euh, facile et joli. Et puis, je voudrais terminer... Euh, si je le peux, oui, oui, avec sûr, euh, les plus petits. Bon, voilà, j'ai essayé oui. de faire un... Les un, plus petits, c'est avant, euh, avant huit ans. ans. Hein. Oui, avant 8 ans, C'est-à-dire... Euh, les pri primo-lecteurs. primaire. Oui. Euh, primaire oui. on a fou de foot, euh, oui. pour les fins de CP, qui, qui, ont donc, qui sont censées avoir appris à lire cette année, et qui donc passage euh, l'année prochaine en CE1. Euh, C'est assez joliment fait parce que d'abord, bon, thème d'actualité qui... Euh... Intéresse, oui. Voilà. On, on a va pas revenir sur la soirée d'hier ah, soir, non. Voilà. Magnifiquement triste, on va ah, dire. C'était donc
2: ça, il y avait un match parce que <rire> j'entendais des hurlements dans ah, la, la rue.
0: C'était ouais. épique, ouais. je l'ai suivi de près. Et donc, euh, voilà. Mais pour et les puis, petits garçons, foot. Euh, pas que, parce qu'il y, euh, y a quand même une jolie écriture et puis c'est très, très coloré. Et je pense que euh, euh, c'est suivre Samy et Julie, parce qu'on ne va pas limiter le foot aux garçons, c'est Samy et Julie qui donc parlent de, de football. Et puis on a à l'école des loisirs, euh, là aussi, dans la collection Mouche, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est, elle est très drôle, on a Chien pourri aux Jeux Olympiques. Et là, c'est euh, un humour décalé. Euh, je pense que ça va, ça va faire tilt à beaucoup de, de, de jeunes enfants. On a Josette et Jojo, hein, de, comment dire, des garnements, bon, je ne sais même pas s'ils si vont comprendre le mot, enfin, des sales gosses, qui vont, euh, vont parce qu'on ne sait pas quoi faire d'eux, on va les mettre... À, au sport, et au sport de haut niveau, et c'est là que euh, Chien Pourri et plat vont donc euh, organiser des Jeux Olympiques, les jojo Olympiques, et ils font plein de bêtises, et, et c'est très drôle, et je pense que là, ça donne envie, comme vous le disiez, de, de prendre un livre, de le palper, de le feuilleter, et, et de voir d'apprendre à lire et lire les images aussi parce que c'est quand même là euh, ils ont des défilés d'images sur Mais tous les écrans et il ne, il faut il faut vraiment leur apprendre à lire et l'image fixe et l'image mobile euh, pour être euh, critique
2: et comment s'appellent les auteurs alors,
0: alors les auteurs, auteurs illustrateurs Colas Gutman Colas Gutman et Marc Boutavant euh, pour euh, pour euh, Chien pourri voilà alors il y avait beaucoup de choses euh, pour les pour les adolescents pour les 10, 10, 10 12 ans sur euh, la comment dire une ré, une réappropriation de Harry Potter transposée alors dans plein de livres là je, je n'ai pas pu les citer mais je je pourrais les donner pour pour euh, les, les auditeurs euh, une réappropriation avec ce passage en mettant des rôles féminins d'une génération à l'autre, de grand-mère à, à fils, c'est assez, voilà, je pense qu'il y, y a comme un héritage maintenant dans ce genre d'écrit. Vous voulez dire que d'autres, de nouveaux auteurs s'emparent de l'histoire d'Harry Potter pour alors autre chose du, du euh, style du style, ah,
1: style Harry, Harry Potter, du style
0: d'Harry Potter, c'est-à-dire on traverse les époques, on traverse les mmh. temps, on, on, l'espace-temps est, est, est désarticulé et euh, le personnage principaux sont plutôt féminins avec... Euh, quelque chose d'intergénérationnel. Euh, je, je donnerai les titres... Euh, on euh, on en mettra tout en, voilà. en, en ligne je, sur le site. Voilà. Je voudrais terminer par quelque chose que pour les plus petits. Qui, qui, euh, il faut savoir que le but, c'est d'amener euh, les plus jeunes à lire. Peu importe euh, le biais, mais euh, soit ils prennent un livre naturellement, soit on les prend avec soi et on... Et on fait on leur les pages voilà, c'est comme ça. On souvent, les attache euh, au pied du lit, euh, euh, voilà. Après, on peut <rire> avec aussi avec euh, Victor mais, Hugo. Euh, là, c'est quelque chose d'assez joli. C'est les mamies attaquent qui braquent une supérette et les papys qui contre-attaquent et qui décident de sauver leur pote qui est enfermé dans un EHPAD et euh, on a quelque chose de, de, de rocambolesque, très 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 drôle, euh, mais tout de même des sujets qui, qui interroge « comment ton papy fait des crêpes ?»« Bah oui, mon papy fait des crêpes, mais il n'en fait pas deux, il en fait euh, pour un régiment. » Enfin, des petites choses comme ça, qui sont à la fois des, 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 des sujets de société, et à la fois euh, les transposent, puisque maintenant, les papiers et les mamies sont jeunes, et sont très présents dans, dans la société. J'ai trouvé ça vraiment très drôle euh, pour euh, les, les, les petits jeunes, avec leurs parents. Je pense que là, c'est moi. Et puis, je voudrais quand même terminer, parce ouais. que j'aime bien.
2: Et comment il s'appelle,
0: ce livre Alors, c'est Les mamies attaquent <rire> et Les papis contre-attaquent. De qui Alors, je n'ai pas l'auteur. Ah, d'accord. Euh, c'est la collection... Alors, je n'ai pas lu l'auteur, mais c'est la collection Pépix. Voilà. Donc, il y a une série qui, qui sort. Euh, euh, c'est le deuxième. Voilà. OK. Voilà. voilà très rapidement, assez... encore un petit Merci. dernier Un pour petit la dernier. Moi, j'aime bien... Alors, c'est à prendre avec modération et puis surtout euh, comme on peut les cahiers de vacances. C'est à lire parce ah, que c'est votre
2: côté prof. Ouais.
0: Oui, mais dans les cahiers de vacances, il y a il y des gros. choses à lire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un gros effort de fait qui n'est pas simplement l'exercice de reproduction, de, de questions-réponses, mais qui est aussi des, des extraits de textes qui sont souvent bien choisis. Et ça, j'encourage à petite dose, sans que ça soit la corvée. Mais euh, jusqu'à quel âge alors oh Jusqu'en bah. quoi En troisième Oh oui, au moins. Ouais. Oh ah, oui. Au moins oh en troisième, oui. là, au je moins. prends note. Au moins en moins troisième. <rire> C'est toujours bon parce qu'ils euh, sont dans une prédisposition intéressante pour absorber des jolis textes, ouais. une curiosité intellectuelle variée. Donc euh, voilà, je ne pouvais pas ne, pa ne pas en parler, euh, je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup Dominique Daum pour
1: tous ces conseils de lecture pour euh, nos enfants, hein, nos chers petits, nos chères têtes blondes. Gilles Rosier, euh, ça vous tenterait d'éditer de la, de la littérature pour jeunesse, vous y avez pensé
2: Alors en fait Anne-Sophie Dreyfus, avec qui j'ai fondé ouais. l'édition de l'Antelope, oh. était une éditrice jeunesse, donc elle avait très envie de le faire. Malheureusement, comme on n'a pas envie d'avoir euh, de trop grossir parce qu'on se trouve très bien euh, en petite structure, on ne peut pas tout faire ouais. et donc pour l'instant, on ne fait pas ça.
1: Merci infiniment à tous les trois d'être venus nous merci voir sur bien. RCJ pour nous parler de ses livres. Conseil de lecture pour l'été, Yves Azéroal, merci beaucoup. Merci à vous. Faubourg-Montmartre, c'est à lire aux éditions Le Passeur avant de découvrir euh, d'ici un an ou deux peut-être la série sur mmh. une de nos chaînes de télévision. Gilles Rosier, merci infiniment. Les éditions de l'Antilope, hein, c'est euh, une maison d'édition que nous suivons et que nous aimons beaucoup sur RCJ. Irène 10 books, Samil Goussoub, Beyrouth entre parenthèses. Et puis le dernier.
2: Balance ta haine de Ludovic Hermann Wanda.
1: Et Dominique Dahan nous mettrons en, sur le site internet de la RCJ p... la, petite euh, liste. la petite liste de conseils de lecture pour cet été. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivie. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur radio rcj.info. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.